0: C'est une joie de vous voir ce matin alors ceux que je ne vois pas en bas ben, c'est une joie de vous voir aussi par la foi mm-hmm. alors j'ai intitulé mon message que l'église soit une alors c'était un message quand même difficile à apporter alors j'espère que vous allez me suivre jusqu'à la fin alors que vous dormirez pas trop sur vos bancs alors, 1 Corinthiens chapitre 1. Alors, c'est à propos des divisions dans l'église. C'est le fun. Hein? Porter un message comme ça là, je trouve ça euh, bien correct. <rire> 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Verset 10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord, dans la même pensée et dans la même opinion. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous,  « « J'entends par là que chacun de vous, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cephas, et moi de Christ. »« Christ est-il divisé? »« Est-ce que Paul a été crucifié pour vous, ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? »« Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. » Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Car le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile. Et cela, sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine Père Éternel, merci pour ta parole de ce matin qui nous rappelle les dommages que peuvent causer les divisions parmi nous. Seigneur, je te prie afin que tu nous unisses toujours davantage les uns aux autres. Que ton corps soit glorifié dans toute cette région de Saint-Hyacinthe. Seigneur, merci, merci pour le privilège, encore une fois ce matin, de pouvoir ouvrir ta parole devant mes frères et sœurs. Seigneur, je te prie, afin que tu nous bénisses ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Alors, lorsque l'on regarde les gens autour de nous, eh bien, il semble bien que les querelles font partie de la vie. Nous grandissons tous environnés de querelles de toutes sortes. Par exemple, les enfants apprennent à chioler lorsqu'on leur enlève une partie de ce qu'ils ont afin de le partager avec un autre enfant. Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part? Hein? Ils se chicanent pour un jouet. Ils se chicanent pour un ballon. Ils se chicanent même pour une simple feuille de papier. Et ensuite, est-ce qu'ils vieillissent, bien, ils se chicanent pour être connus dans l'équipe de, de baseball ou de football ou de hockey... Ensuite, ils se chicanent en affaires, ils se chicanent en politique, et ainsi de suite jusqu'à la fin de leur jour. Les amis se disputent, les conjoints se disputent, les villes se disputent, et même les pays se disputent, au point même d'en arriver jusqu'aux armes. Et la source de toutes ces querelles, la source de tous ces conflits, c'est toujours le même, c'est de faire passer notre ego en de sa naissance jusqu'à sa mort. Le penchant naturel de chaque être humain, c'est de se voir comme étant le numéro un. Numéro un. De faire tout ce qu'il veut et d'avoir tout ce qu'il veut. Vous savez, si ce n'était de l'intervention de Dieu dans ma vie, à chaque jour, eh bien, mon ego deviendrait très vite démesuré. Je me promènerais avec une grosse tête comme ça. Je serais pas très beau à voir. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il vient dans une vie? Il la façonne. Il la transforme. Et quelquefois, c'est difficile d'aller à l'école du Seigneur. Vous ne pas ça, vous-même. Surtout quand il doit dégrossir, là hein? Et... Il faut qu'il utilise du papier sablé pour ça. Est-ce que quelqu'un aime être sablé? Personne n'aime être sablé. Mais si on veut devenir si on veut devenir doux, qu'est-ce que ça prend dans l'Église? Des ministères qui ont le don du papier sablé. <rire> Alors, aussitôt que l'on détourne, aussitôt que l'on détourne nos yeux de la croix, aussitôt qu'on l'on détourne nos yeux du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tentés de retourner à des vies où l'on devient centré sur nous-mêmes. Et en écrivant des chrétiens, Jacques, dans son épître, demande, au chapitre 4, verset 1, Mais d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous Sinon de vos membres, de, 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 de vos passions qui guerroient dans vos membres Les passions. C'est malheureux à dire, mais c'est quand même la vérité, la triste réalité. Les querelles se produisent même parmi des chrétiens. Vous savez, bien peu de choses démoralisent affaiblissent autant une Église que les querelles et les disputes entre ses membres. À cause des querelles entre chrétiens, eh bien, Dieu le Père est déshonoré. Dieu le Fils est déshonoré. Dieu le Saint-Esprit est attristé. Et le peuple de Dieu est discrédité un peu partout à travers le monde. Et tout cela a pour conséquence que le monde tourne le dos à l'Évangile et se confirme dans son incrédulité. Alors, je trouve que c'est un prix qui est très élevé à payer pour avoir raison à tout prix. Pour que mon ego triomphe. Savez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples? Comme quoi on était pour nous reconnaître à travers le monde. Il dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez quelque chose en particulier, si vous avez de l'amour les uns à l'égard des autres, c'est simple. C'est comme ça qu'on doit nous reconnaître, par l'amour que l'on a les uns à l'égard des autres. Mais comment faire pour que cet amour soit manifesté parmi nous? Eh bien, vous remarquerez que la première chose dont l'apôtre Paul exhorte les croyants de Corinthe c'est de travailler sur l'unité entre eux. Travailler sur l'unité entre eux. Pas d'unité, pas d'amour. Pas d'amour. L'apôtre Paul avait compris que l'unité entre les chrétiens, c'est une question de vie ou de mort pour une église locale. Une véritable question de vie ou de mort. Si les chrétiens ne sont pas unis ensemble, eh bien... Cette église-là va éventuellement mourir de sa belle mort. Vous savez, l'église aura beau avoir une vision extraordinaire. Ses membres auront beau avoir les, les dons les plus grands, les dons spirituels les plus grands. Ils auront beau donner aussi beaucoup d'argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais s'il n'y a pas d'unité entre eux, tout cela tombe à l'eau. Et cette église va disparaître assez vite. J'aimerais vous dire ce matin, d'entrée de jeu, combien je suis reconnaissant pour l'Église dans laquelle mon épouse et moi, nous avons. Alors, je ne dis pas ça pour vous flatter ce matin, mais nous trouvons que nous avons vraiment un privilège d'être avec vous, pour vous servir. Vous savez, l'Église de Saint-Diocède n'est pas une Église parfaite. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez. Par contre, ce que mon épouse et moi avons constaté, c'est que l'église de saint hyacinthe est une église qui aime le Seigneur. C'est une église qui est impliquée dans sa communauté. C'est une église qui aime les gens et qui aide les gens. Mais par-dessus tout, c'est une église unie, Une église unique. Mais comment conserver maintenant l'unité entre nous? Eh bien, l'apôtre Paul ici, dans les versets 10 à 17, nous donne quatre vérités à mettre en pratique pour que l'Église soit une. Afin que l'unité puisse se manifester parmi nous. Et ma prière ce matin, c'est que chacun d'entre nous, nous laissions pénétrer dans nos cœurs chacune de ces quatre vérités.  « « Afin que notre Église reste unie. » La première vérité à mettre en pratique pour que l'Église soit une, c'est de tenir un même langage. On voit ça au verset 10. C'est d'être d'un commun accord quant aux doctrines essentielles de la Bible. Hein? Au verset 10, il dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage. » Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord, dans la même pensée et dans la même opinion. Par expérience, je crois que je n'ai jamais vécu de moment de communion aussi précieux dans ma vie chrétienne que les moments que j'ai pu avoir avec d'autres chrétiens qui partageaient leur enthousiasme à propos de Dieu sur qui il est et sur tout ce qu'il a fait pour nous. Et plus l'accord doctrinal était profond entre nous à ce moment-là, et bien plus la joie était grande. Pour qu'une église soit spirituellement en santé, pour qu'une église vive dans l'harmonie, pour qu'elle soit efficace, et bien l'unité doctrinale doit régner au sein de cette église. Dieu n'est pas un Dieu de contradiction. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Sa parole ne se contredit pas. Et l'unité entre nous doit s'appuyer clairement et complètement sur la parole de Dieu. Que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament, la Bible nous exhorte tous à tenir un même langage, à être unis. Par exemple, dans Actes chapitre 4, verset 32, la parole de Dieu nous dit que la multitude de tous ceux qui avaient cru n'était qu'un corps et qu'une âme. Ils étaient unis entre eux, ces gens-là. Dans Romains 15, verset 5 à 6, la parole de Dieu nous dit d'avoir les mêmes attentions les uns à l'égard des autres. Selon le Christ Jésus afin que d'un commun accord, d'une seule loi, nous puissions glorifier Dieu. Voyez, l'unité entre eux, l'unité entre nous, a pour effet de glorifier Dieu. Dans psaume 133, verset 1, un des psaumes les plus petits, hein? la parole de Dieu nous dit qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères, de demeurer ensemble. Qu'est-ce que ce verset-là nous dit? Il décrit tout simplement la valeur extraordinaire de l'harmonie et de l'unité que le peuple de Dieu peut expérimenter lorsqu'il vit en communion intime avec Dieu. Vous savez, lorsque Paul parle de l'unité ici, il est en train de parler de l'unité intérieure par laquelle chaque vrai croyant est lié à tout autre vrai croyant. Il y a une unité entre nous. Je partageais tantôt à ma classe d'école du dimanche que partout vous allez, vous allez commencer. Mon épouse et moi, on a eu le privilège d'aller dans l'Ouest. Et lorsqu'on rencontrait des chrétiens, ça se voyait. Et au bout de cinq minutes de conversation, (coughs) qu'est-ce qui se passait? Il y avait une communion entre nous, semblable à celle qu'on aurait pu avoir avec des personnes qu'on aurait connues depuis 25 ans. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Nous sommes frères et sœurs. Tout simplement. Tout simplement. C'est Christ qui nous unit, les amis. Vous savez, c'est pour cette unité entre ses disciples, pour que cette unité s'accomplisse, que Jésus a prié si instamment dans la chambre haute, tout juste avant d'aller à la croix. Tournez avec moi dans Jean. Gardez votre doigt dans le Corinthien. Et tournez avec moi dans Jean, chapitre 17. On lit au verset 11. « Je ne suis plus dans le monde, eux, sont dans le monde. Et moi, je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Et regardez maintenant le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Jean 17, verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi. Par leur parole. C'est qui ça? C'est nous. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, que aussi soient un en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » C'est beau, hein? Nous diviser à l'intérieur du corps de Christ sur des sujets secondaires de la parole de Dieu, tels que la façon dont le Seigneur va revenir. Ça, c'est aller complètement, c'est aller complètement à l'encontre de la volonté de notre Dieu. Vous savez, Jésus-Christ a tout fait pour qu'on soit un. Il a prié pour cela, et ensuite, il est mort pour cela. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 2, la parole de Dieu nous dit d'accorder nos façons de voir d'aspirer au même but, de travailler ensemble comme si nous avions un seul cœur, une seule âme, un seul esprit. Donc, la première vérité à mettre en pratique pour que l'Église soit une et qu'elle reste unie, c'est d'être d'un commun accord quant aux doctrines essentielles de la Bible comme un accord. La deuxième vérité à mettre en pratique pour que l'idée soit soient une, mais c'est d'éviter de nous attacher à des hommes en particulier. Voici verset 11 et 12. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit « Moi, je suis de Paul et moi d'Apollos et moi de Cephas et moi de Christ. L'apôtre Paul avait exercé son ministère à Corinthe pendant un an et demi. Et il avait ensuite envoyé Apollos pour lui succéder dans le pastorat. Et de toute évidence, il y avait aussi un certain nombre de juifs qui appartenaient à l'église de Corinthe, qui avaient aussi reçu des enseignements de l'apôtre Pierre, qu'on appelle ici Cephas. Et très vite... Eh bien, des partis, merci beaucoup, ma sœur. Très vite, eh bien, des partis se sont formés derrière les noms de chacun de ces, de ces hommes. Et quelles ont été les conséquences de ça? Eh bien, il y avait des petits chouchous. Hein? Chacun avait son petit chouchou. Chacun avait son préféré. « Ah, moi, je suis de Paul. Il est le plus grand évangéliste que je connaisse. »« Eh bien, moi, je suis d'Apollos. Il est le plus grand orateur que je connaisse. »« Il surpasse toute la gang. »« Quel un autre Eh bien, moi, je suis de Pierre, de pas. C'est à lui que le Seigneur a ordonné de paître ses brebis, n'est-ce pas ?» Hein? Eh bien moi, je suis plus spirituel que tous vous autres. Moi, je suis de Christ. Or, ce quatrième parti utilisait le bon nom. Mais d'après les reproches de Paul, ils avaient sans doute la mauvaise attitude. Et lorsqu'on y réfléchit un peu, on s'aperçoit que ce texte peut être très pertinent pour nous dans l'Église d'aujourd'hui. Ah moi, je suis de Péligramme. Il est le plus grand évangéliste du XXe siècle. Et moi, je suis de Jean Calvin. C'est le plus grand théologien de toute l'histoire de l'Église. C'est un calviniste, moi. Et bien moi, je suis de Martin Luther. C'est lui dont Dieu s'est servi pour commencer la réforme dans l'Église. Et on pourrait continuer la liste comme ça. Hein? Avec des prédicateurs, puis des théologiens d'aujourd'hui. Vous savez, il y a toujours un danger de s'associer de trop près avec des personnages importants. Le danger de ça, c'est d'idéaliser cette personne que nous considérons importante. Et l'idéaliser à tel point que quiconque ne partage pas notre enthousiasme exagéré et délirant pour cette personne-là, peut être vu comme quelqu'un qui n'est vraiment pas très spirituel. Hmm? Et quel pourrait être le résultat de tout ça? Eh bien, c'est l'apparition de divisions, de discorde parmi nous. Et au verset 12, « l'apôtre Paul fait ressortir la folie de cette ventardise. » de placer sa gloire dans un autre homme. Regardez au verset 12, hein? Moi, je suis de Paul. Moi, d'Apollos. Moi, de Céphas, Moi, de Christ. Et Paul va leur dire un petit peu plus tard, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 4 à 7. Quand l'un dit, moi, je suis de Paul, et un autre, moi, je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc, Apollos? Qu'est-ce que Paul, des serviteurs par la moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Je ne sais pas si vous avez déjà ensemencé un jardin, Mais lorsqu'on sème des petites graines, on a la foi qui le pousse. Mais quelquefois, qu'est-ce qui arrive? Elle ne pousse pas. Elle ne pousse pas. C'est qui qui fait croître? J'aurais beau semer, j'aurais beau arroser tout l'été. Ça pousse pas, ça pousse pas. C'est Dieu qui fait croître. Tout simplement. Et ici, si dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 21 à 23, Paul va ajouter que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit forces soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, et vous êtes à Christ. Ici, si Paul nous dit ne mettez pas votre gloire dans un enseignant en particulier. Et si vous avez sujet de vous glorifier, et eh bien que ce soit. Christ qui soit glorifié, lui et lui seul en toutes choses. Pour nous aujourd'hui, c'est important d'écouter attentivement ce qu'on nous enseigne. C'est important de lire différents auteurs chrétiens qui ont écrit sur un sujet en particulier. La sagesse est dans le grand nombre de conseillers. C'est important. Hein? Mais ce que nous devons retenir avant tout ce que nous devons, c'est que nous devons nous attacher non pas aux prédicateur, mais au Dieu qu'il prêche. Voyez, ne nous attachons pas à des hommes, les amis. Attachons-nous au Dieu qu'il prêche. Ne nous attachons pas à des grands auteurs chrétiens d'aujourd'hui qui ont écrit des livres sur des faits. Mais attachons-nous au Dieu qu'il prêche, au qu'il prêche. Et ceci nous amène à la troisième vérité. La troisième vérité à mettre en pratique pour que l'Église soit une et qu'elle reste unie, mais c'est de s'attacher à Christ. Et on voit ça verset 13. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Au début du verset 13, Paul pose la question. Christ est-il divisé? C'est quoi la réponse? Non! J'ai entendu une illustration intéressante cette semaine d'une personne qui croyait en Dieu, mais qui n'allait pas à l'église. Alors, la personne à qui elle s'adressait lui a dit, « Comme ça, vous croyez en un corps décapité. » Christ est la tête. Et l'Église ce sont les membres. Et si on croit juste en Dieu et qu'on ne va pas à l'Église, on croit en un Dieu décapité. En un corps décapité. Dans Corinthiens Corinthiens chapitre 12, versets 12 et 13, La parole de Dieu nous dit, « Comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et tout comme les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ, car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps. » Vous savez, nous faisons tous partie du même corps. Et si un membre est honoré, qu'est-ce qui arrive avec les autres membres ils le sont aussi. Et si un membre se réjouit, qu'est-ce qui arrive avec les autres membres? Ils se réjouissent. Et si un membre souffre, qu'est-ce qui arrive avec les autres membres? Ils souffrent aussi. Vous avez déjà donné un coup de marteau sur le pouce. Pourtant, c'est juste un pouce, peu pas important. Mais quand vous vous donnez un coup de marteau sur le pouce, vous savez qu'il est important. Hein? Vous le savez très bien. Soit votre corps souffre. Et votre cœur, mon ami, pompe le sang jusque-là, à un point tel qu'il devient tout rouge, ensuite devient bleu. Hmm. Pas drôle? Ou vert? Hmm. Toutes les couleurs. Tout comme Christ n'est pas divisé, l'Église qui représente le corps de Christ ici-bas ne doit pas être divisée non plus. C'est un tout. Nous sommes un tout, mes amis. Ensuite, au milieu du verset 13, Paul va poser la question. Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Hein? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Paul, ici, va agir avec beaucoup de tact. S'il avait attaqué le parti de Cephas, ou bien s'il avait attaqué le parti d'Apollos en premier, eh bien, il aurait donner raison à ceux qui étaient de son parti. Et voilà pourquoi ici, il dit d'abord au groupe qui avait fait de lui un héros, « Je ne suis pas votre héros. » C'est Christ qui est votre héros. Moi, j'ai pas été crucifié pour vous, mais Christ, oui, lui seul. Cette vérité, à l'effet que Christ a été crucifié pour nous, ça devrait avoir au moins deux effets positifs. Sur chacun d'entre nous. Le premier effet, c'est que lorsque nous commençons à nous glorifier à propos de quelqu'un, eh bien, ce quelqu'un-là doit être Christ. Ce quelqu'un-là doit être Christ. C'est lui que nous devons glorifier, et non un homme en particulier. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 31, nous dit que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur comparé à ce que Christ a fait pour nous à la croix, tout ce que nos différents leaders ont pu faire n'est pas grand-chose en comparaison. Alors, élever un leader religieux à tel point que notre allégeance brise le corps de Christ, ça, ça signifie que nous avons perdu de vue la valeur infinie du sauveur crucifié. Nous avons un seul maître, c'est le Seigneur Jésus. Tous les autres chrétiens qui sont sur cette terre, eh bien, ce sont des frères et des sœurs dans le Seigneur qui sont là pour nous entourer, qui sont là pour nous aimer, qui sont là pour nous édifier, pour nous encourager hein, à persévérer. Vous savez, ils peuvent avoir un impact très positif dans notre vie. Et on peut remercier le Seigneur pour nos frères et sœurs que Dieu a mis à nos côtés. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Le deuxième effet de cette vérité, l'effet que Christ a été crucifié pour nous, c'est de nous rappeler que nos péchés et ceux de nos enseignants sont si grands que nous avons besoin d'être sauvés par rien de moins que l'exécution horrible du Fils de Dieu à la croix. Voyez, la croix,  « brise le dos à toute vantardise de notre part. Le sacrifice de Christ à la croix a pour effet de poser une nouvelle fondation pour l'unité entre nous. Puis à la, vers... à la fin du verset 13, Paul va ajouter, il va poser la question suivante, est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé Non. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon Matthieu 28-19. C'est en ce nom-là que nous avons été baptisés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Évidemment, l'une des vantardises des partisans de Paul, c'est qu'ils avaient été parmi les premiers convertis qui étaient venus à Christ par la prédication de l'apôtre Paul. Et dans les versets 14 à 16, eh bien, Paul le rappelle qu'il n'avait baptisé que Crispus et Gaius. Et la famille de Stéphanos. Et peut-être quelques autres, hein. Et enfin, au verset 14, il dit qu'il est content de ne pas en avoir baptisé plus. En d'autres mots, c'est pas une grosse affaire de savoir qui vous a baptisé. L'important, c'est le nom pour lequel vous avez été baptisé. Est-ce que vous êtes identifié à Christ à ce moment-là? Ou bien vous vous êtes identifié au prédicateur? Ou au baptiseur? Hmm? La vraie signification de notre baptême était de mourir à nous-mêmes. De vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est donc à Christ que nous devons nous attacher et non à des hommes. La quatrième vérité à mettre en pratique pour que l'Église soit une, c'est de reconnaître la valeur de la croix. Regardez au verset 17. « Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. » Les vrais prédicateurs de l'Évangile n'essayent pas de de gagner des convertis en s'appuyant sur l'éloquence, Ils s'appuient sur ce que Christ a fait pour eux à la croix. Au verset 17, Paul nous dit que la sagesse du langage, l'éloquence, ça peut rendre la croix de Christ vaine. Intéressant. Nous pouvons tellement attirer l'attention sur nous-mêmes, nous pouvons tellement attirer l'attention sur nos dons, que la valeur du sacrifice à la croix est devenue comme voilée. Vous savez, la croix ne se trouve pas où les gens brillent. Savez-vous où que la croix se trouve Là où les gens meurent. C'est là qu'elle se trouve. Au verset 23 et 24 de 1 Corinthiens, 1, Paul ajoute, Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. En d'autres mots, beaucoup de gens pouvaient attirer par la grande éloquence d'Apollos. Beaucoup d'autres pouvaient attirer par les miracles que l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre faisaient. Mais les vrais croyants, nés de nouveau, ne mettent pas l'accent sur ces choses-là. Ils voient au-delà de ces dons extraordinaires que Dieu a donnés à l'homme. Ils voient la puissance, ils voient la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui doit avoir toute la gloire, pas l'homme. C'est Dieu qui doit avoir toute la gloire pour les résultats de tout ministère humain. Je me rappelle un vendredi après-midi, alors que je servais à SEM pour la distribution de la nourriture, il y a un homme qui, en m'écoutant parler, m'a dit De combien d'adeptes Combien d'adeptes J'ai dit Par la grâce de Dieu, j'espère en avoir aucun. Moi, je ne peux pas sauver personne. Je peux pas transformer personne non plus. C'est Christ qui sauve les gens perdus. C'est lui qui les transforme. C'est vers lui que je veux conduire ceux que Dieu place sur ma route. Moi, je ne suis qu'un instrument dans la main de Dieu. Un point, c'est tout. Point à la ligne. Hein? La puissance de croire en l'Évangile, la puissance d'être sauvé, nous a été donnée à chacun. Par qui? Par le Seigneur. Et voilà pourquoi c'est le Seigneur qui doit obtenir toute la gloire pour la foi des chrétiens. Pas un prédicateur, pas un évangéliste, pas un pasteur. Le miracle de la nouvelle vie d'un croyant n'est pas l'œuvre d'un homme. Et aucun homme ne devrait obtenir quelque mérite que ce soit pour cela. C'est l'œuvre du Dieu souverain qui seul peut créer un cœur nouveau. Lui seul. Lui seul. Lorsque les croyants sont authentiques. Lorsque les croyants sont humbles. Lorsqu'ils sont doux. Lorsqu'ils sont patients. Lorsqu'ils démontrent de l'unité entre eux. Lorsqu'ils demandent de l'amour entre eux, vous savez ce qui se passe Ça, c'est le témoignage le plus puissant que l'Église peut avoir dans ce monde. Ça se voit, ça se ressent. Et les gens sont attirés par cela. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns à l'égard des autres. C'est ce que Jésus a dit parce que j'ai le t-ci-odier. Ok? Alors, vous ne devenez pas mes disciples. Surtout pas. Quelle était la caractéristique des premiers chrétiens tout juste après la Pentecôte? C'est quoi leur caractéristique? Eh bien, tournez avec moi dans Acte 2, verset 46. Il y a une caractéristique intéressante ici. Acte 2, verset 46. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et s'implicité de cœur. C'est quoi la caractéristique ici ils étaient unis, unis ensemble. Et c'est quoi le résultat de leur unité au verset 47? Ils louaient Dieu, ils obtenaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Un jour, un homme, un père demanda à son fils, de briser un paquet de petits bâtons qui étaient liés, bien serrés ensemble. Et un peu plus tard, le père est retourné voir son fils. Et là, il l'a trouvé découragé, frustré. Il avait fait tout ce qu'il pouvait pour briser ce paquet de bâtons mais sans obtenir aucun succès. Il l'avait lancé en l'air. Il l'avait lancé contre le mur. Il avait frappé durement du pied le paquet de petits bâtons. Mais le paquet de petits bâtons était tout, tout, toujours aussi intact. Alors tout doucement, le père a pris le paquet de petits bâtons. Il a délié le paquet. Et ensuite, il a pris chacun des bâtons et les a cassés, un par un, un par un, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de petits bâtons à casser. Vous savez, c'est exactement la même chose dans l'Église. Lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes tricotés, serrés ensemble, nous sommes forts. Mais divisés entre nous, nous devenons faibles et nous pouvons tomber et être brisés très facilement. Le message de la croix, c'est le message qui est capable d'unir les croyants ensemble, les tricoter serrés. Ensemble. Les amis, ne perdons jamais de vue qui nous sommes. Ne perdons jamais de vue à qui nous appartenons. Nous appartenons tous à Jésus-Christ. Et nous sommes devenus saints. C'est ce qu'on a vu dans le premier serment. Nous sommes saints. Nous sommes tous précieux à ses yeux. Ça, ça veut dire une chose. C'est que la personne qui est à côté de moi, c'est qu'elle est précieuse à mes yeux aussi. Est très précieuse à mes yeux. Quelle doit être notre réaction ce matin face au message que nous venons d'entendre? Mais pour bien répondre à cette question, je pense qu'il faut savoir c'est quoi la raison d'être de l'Église. Peu avant son départ, dans Acte 1, verset 8, Jésus a dit à ses disciples, et vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Actes chapitre 26, versets 15 à 18, Paul raconte ce que Jésus lui a demandé sur le chemin de Damas. Il dit, Jésus lui a dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière, du pouvoir de Satan vers Dieu, qu'ils reçoivent le pardon et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Ça, c'est notre raison d'être, les amis, en tant qu'Église. L'Église est destinée à porter la parole de vie. L'Église est destinée à la propager à travers le monde. Le Seigneur veut parler au monde. Et l'Église est le moyen par lequel Dieu parle. L'Église a la mission extraordinaire de révéler Dieu au monde qui qui ne le connaît pas. Et ça, ça ne peut se faire adéquatement que si nous sommes unis les uns aux autres. À moins que nous marchions avec persévérance dans notre vie chrétienne, les yeux fixés sur Jésus. La Bible nous dit que c'est lui qui est l'auteur de la voix. Et c'est uniquement lui qui a le pouvoir de nous amener à la perfection. Alors, prions. Seigneur, tu nous as le plus grand des